1: Yo súper bien, especialmente porque me acompaña mi gran co-host, la lesbiana más profesional que yo conozco, Mónica Hane. ¿Cómo estás?
0: Bien, bien. ¿Y tú? Bien. Yo estoy feliz porque ya se acerca la navigate.
1: Ya, estamos a 40 días.
0: Así es, ya estamos muy cercanos y me hace muy feliz, muy feliz.
1: Igual, yo igual, estoy emocionado. Estoy viendo este, qué que me voy a poner, además de unas lindas playeras de las cuales luego hablaremos. Eh, pero sí, estoy así, en emoción.
0: Oye, estaba viendo la tele este, ayer, ya les platicaré al final mis recomendaciones, pero sale un amigo con un saco con la bandera del arco iris. Y yo así de Ana, quiero ese saco, quiero ese saco, quiero ese saco. <risa> estaba increíble.
1: ¿Alguna vez vi una foto de Ofelia Pastrana con una falda de la bandera Pride increíble? Y le digo así: ¿de oye esa falda dónde la compraste? Y me dice: Me compré una bandera Pride enorme y le puse un seguro. Esa es <risa> la historia de esa, de esa falda. Lo malo es que creo que con un saco no funciona igual.
0: No, creo que no. no. Podría ponérmela como chal, pero ya me vería muy señora. ¿no? <risa> <risa> ay, ay, ay. ¿Y tú qué cuentas, Martín?
1: Bien. Tuve mis dos días de vacaciones, los cuales descansé muy bien en San Miguel de Allende. Llegué y me dijeron, estás súper ojeroso, ¿no descansaste? Y le digo, no, sí descansé. Es el lunes lo que me tiene ojeroso. <risa> Pero bien, la verdad, este, regresé y no era un caos todo, lo cual agradezco. Eh, aprecio además digo, bueno, qué bueno que dejé las cosas de manera que todo no se derrumbó. Pero sí, o sea, la verdad es que empiezo bien la semana y tú.
0: Pues la chamba bajo control la, también. O sea, vamos bien, vamos bien. Reconciliándome con Cofepris, ya me da citas más seguido. Entonces ya no me hace sufrir con eso y me hace muy feliz.
1: Qué bueno. O sea, ahora sí, en el lado no tan bonito. Yo dije como que esto, ay, gasté mucho este mes. Ojalá no tenga gastos imprevistos. Y el sistema digestivo de Abigail, mi gatita, dijo: Hola, ¿cómo estás? Aquí en ah, el veterinario.
2: Y
0: eso me lo ha hecho Cookie también cuando menos. Necesito.
1: Digo, nunca es un buen momento para que tu gatito esté mal, honestamente. No. <risa> bueno, no, no, no.
0: Vaya, pero a veces ayuda que la cartera no esté tan ajustada
1: en el sí. presupuesto.
0: Entonces, sí, es como. Y, de, y además,
1: a Abigail, que no habla español, le tienen que hacer todo un análisis de sangre para saber qué tiene mal con ella porque no puede contestar preguntas. Ahí en la Exacto.
0: Vecina. Y hasta rayos X a veces les tienen que sacar.
1: Manden buenas vibras a los gatos del mundo, especialmente a Abigail. ¿Quién nos acompaña hoy, Jane?
0: Hoy tenemos una entrevista con una amiga que, este, pues, ambos la conocemos. Ella, eh, además de su parte godín, también es comediante y se llama Steph López.
1: Y estamos muy emocionados de que vamos a compartir el escenario con ella en el show de la Lenchería este 20 de mayo en Cozumel 12. Así que aún tienen chance de comprar boletos para ese show.
0: Exactamente, que va a estar súper divertido.
1: Así que, pues esperamos que disfruten de esta entrevista.
0: Vamos a escuchar.
1: Hola, bienvenidos a una nueva entrevista aquí en Tamaño Oficio. Hoy nos acompaña Steph López.
0: Yeah. Yeah.
1: Eh, pues antes que nada, Steph, nuestra primera pregunta es ¿A qué te dedicas hoy en día y más o menos cómo llegaste a eso?
2: Actualmente me dedico a ser administrativo Desafortunadamente hoy en día estoy desempleada, pero
0: no. Sí, es algo muy reciente que le pasó a Steph Así es
2: sin embargo, bueno, toda mi carrera profesional se ha desempeñado como administrativo, nominista, eh, recurso humano y operación, operación dentro de, 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 de estas empresas en las cuales yo me, eh, bueno, yo he trabajado. Sin embargo, como tal, pues yo no estudié una carrera eh, que me llevase a, a trabajar de lo que hago hoy en día, ¿no? Realmente yo llegué a hacer esto por casualidad y por una oportunidad que se me dio y aproveché, y pues a eso me dedico actualmente. Yo eh, estudié intérprete y traductor del idioma inglés, hice una especialidad y tengo un teachers el cual nunca ocupé, nunca fui docente, nunca, nunca despegué en ese ámbito, y pues bueno, en la necesidad de, de, de obtener un trabajo porque pues decido salirme de mi casa muy chica, pues entro a trabajar primero de mensajera a pie. Eh, es, un, es un tema súper curioso porque yo era la única mujer, creo yo, en, a, a nivel nacional que se dedicaba a ser mensajera a pie porque por lo general los, los mensajeros son hombres. Esta, esta empresa me da la oportunidad y justo la misma empresa para la que empecé a trabajar me da la oportunidad de integrarme ya como administrativo por las capacidades que ven en mí. Me he dedicado a hacer nóminas, recurso humano y pues todo lo que conlleva ¿no? la parte operativa administrativa de una empresa.
0: ¿Por qué, ¿Por qué habías decidido estudiar esa carrera?
2: Realmente mi mamá como que no me encontraba ni oficio ni beneficio en esta vida. ¿eh? así como de Era como que se te daba el idioma desde chiquita y pues vamos a explotar esa parte, ¿no? Eh, alguien a mi mamá cuando yo era muy niña le dijo oye como que tiene mucha capacidad para hablar el idiomas porque no la metes a estudiar inglés se me dio y bueno dijo mi mamá bueno después de la propia dijo bueno no quieres este, hacer otra cosa pues te metemos al inglés y pues a ver ahí de que qué sale ¿no? de todos modos ni ejercí uh -huh. hoy en día me, a mis 36 años aunque yo sé que me veo de, 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 de 20 Estoy estudiando ya actualmente una carrera eh, en administración de empresas que ya va más ligado a lo que hago. Eh, uh -huh. Pues evidentemente pues ahorita nada más estoy estudiando la, la parte teórica de la, de la práctica ¿no? que ya tengo. Eh, decidí hacerlo de esta manera. Digo, bueno, pues si ya estoy dedicándome a esto, pues me voy a poner a estudiar la carrera. Entonces, actualmente estudio la administración de la, la licenciatura en administración de empresas, por
1: muy bien. ¿Y cómo, y cómo ha sido? Porque, o sea, porque normalmente uno estudia algo y luego se mete al campo. Tú que estás en el campo y ahora te estás como estudiando eso, mi pregunta sería como en qué semestre, o sea, en qué, en qué nivel vas y qué tanto crees que lo que te están enseñando realmente es lo que estás usando en tu día a día.
2: Pues mira, eh, lo que me está enseñando ahorita es básicamente eh, las bases, las bases de la administración, ¿no? Estoy ahorita en tercer cuatrimestre de nueve cuatrimestres es que, que dura la carrera. Entonces, básicamente lo que, estoy, lo que estoy, percibiendo en todo esto, pues es que son las bases, ¿no? Las bases de la administración, que a largo plazo le empiezas a ver un sentido a todo lo que has hecho en la práctica. Cosas que dices, ah, ahora me hace sentido, ¿por qué esto, no? ¿Por qué el FODA? ¿Por qué una empresa tiene una organización, una estructura, jerarquías? Eh, ¿Desde dónde viene? ¿Por qué se hace? Entonces eh, te empieza a hacer sentido ciertas cosas, porque yo, yo literal toda mi experiencia profesional, pues me ha ido como los caballitos, ¿no? Nomás viendo para, para enfrente y aprendiéndole a pues poquito a los compañeros, a alguien que se ha pillado de mí, me enseñó a hacer esto, me dijo lee, lee estos artículos, léete la ley federal del trabajo, investiga esto. Entonces también el Internet ha sido como mi, mi maestro, ¿no? en esta carrera profesional, que, que, que pues bueno, se me dio, realmente se me dio, equivoqué mi carrera, realmente uh -huh. yo iba para administradora, no para, no para maestra de inglés, entonces se me dio y pues ahora me dedico a esto, en esto tengo la experiencia y pues es por eso que decido ya culminar con la carrera, la carrera profesional.
0: La cerecita del pastel. La cerecita sí, del pastel, así es. Oye, Steph, y bueno, así como... Regresando así al principio donde nos platicas que fuiste mensajera a pie, ¿en esa empresa cómo era? ¿Sabían que eres gay, bueno, lesbiana o no sabía nada o cómo manejabas todo ese tema? Pues
2: mira, eh, básicamente a mí se me nota. No sí, Entonces, somos como tú y yo somos así. Así es. Eh, no, se no te sea así, no? Eh, pues evidentemente eh, me contrataron por el hecho de que necesitaban personal. El primer día que me presenté, pues ya se quedaron viendo así como pues, el pantalón de vestir, la camisa, el chaleco, los zapatos. De, de, de caballero que llevaba yo ese día, pues, pues sí, a algunos les causó como cierta conmoción, pero pues al final, pues yo lo que lo único que iba a hacer era, era trabajar, ¿no? En las mañanas me presentaba en la oficina, me llevaba mis paquetes y me salía todo el día a entregar, ¿no? Entonces básicamente no estaba. Ya cuando empecé a trabajar en el área administrativa, que me dan la oportunidad, pues bueno, los mismos compañeros te empiezan a preguntar, ¿no? ¿Y tú qué onda? Este, ¿Tienes novia? O, entonces, pues, eh, ahí es donde pues, decido yo ser la persona que soy, eh, hablar abiertamente sobre mi sexualidad. Yo ya vivía con alguien en ese entonces, entonces, pues, a mí no me causaba ningún problema realmente hablar de, 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 de quién era, ¿no? Y, 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 y de estas cosas. Y, y me ha tocado la fortuna de que con la gente que he trabajado tampoco le ha causado ningún problema. No he sufrido discriminación laboral en, en 15 años que llevo trabajando formalmente, no he sufrido yo discriminación laboral en ningún aspecto porque esto no ha mermado mi carrera ni tampoco me ha puesto en situaciones en las cuales yo me siento me, me incómoda dentro de mi centro de trabajo. Uh -huh. Me he sentido más incómoda fuera de mis centros de trabajo que dentro de ellos.
1: ¿Esto en algún momento viste en tu espacio de trabajo que hubiera alguna política de no discriminación? O si tú tuvieras que decir una o varias razones por las cuales tus ambientes laborales han sido tan este, cómodos, ¿cuáles serían?
2: De la primera empresa no recuerdo que existiera alguna política de no discriminación, te soy honesta. Y creo que te puedo decir que en ninguna empresa en las que yo haya trabajado exista una política de no discriminación. Sin embargo, creo que hoy en día ya ya son totalmente presentes dentro de una compañía, ¿no? Hoy en día ya lo hacen. Lo hacen público a sus empleados. Sin embargo, yo que yo recuerde, ninguna de, de las empresas que yo haya trabajado exista esta política de no discriminación. Como te comento, he tenido la fortuna de toparme con gente que, que no le importa quién soy, cómo me he visto, o, o, o si vivo con un hombre, mujer o quimera. O sea, no he tenido esa, esa bronca, ¿no? Sin embargo, pues bueno, creo que hoy en día es importante que, que, que se hagan extensivas estas políticas. Muchas veces no sabemos que, no, que, que, que tenemos ciertos derechos, al igual que... Bueno, hoy en día ya tenemos ciertos derechos, al igual que cualquier heterosexual, ¿no? Pero la gente la gente LGBT que trabaja en las empresas, pues muchas veces no lo saben y a veces muchos de ellos no dicen que son que son gay, lesbianas o, o su condición sexual por, por el mismo miedo a ser rechazados, ¿no? Y si algo a mí me ha funcionado es ser yo misma, o sea, yo nunca me he escondido, además de que no se puede esconder este cuerpazo, ¿no? Entonces... <risa> te digo, me, la fortuna de, 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 de caer en estos lugares pues ha sido grande para mí, realmente y eh, bueno,
0: tú estás casada, y en tu último trabajo sabían que estabas casada, entregaste tu acta de matrimonio y todo el show
2: sí, de hecho, en mi último empleo eh, cuando me entrevistó la, la, la que iba a ser mi jefa me preguntó todo si este, ¿sí está casada le dije, no, pues sí, me dice ¿cuánto tienes casada con tu esposo? le dije, bueno, con mi esposa Casi tres años, ¿no? No tengo marido, entonces eh, ya ahí como que le cayó el 20, ya le, ya le empezó a checar el audio con el video, ¿no? A la licenciada. Realmente no no fue motivo para que no fuera contratada. Pues ahí fue donde di, me di cuenta que pues a la empresa no le importaba a quién fuera yo ni cómo me vistiera, lo que le importaba pues era mi experiencia laboral. Pues bueno, hoy, hoy, hoy en día que me encuentro eh, en búsqueda activa de empleo, eh, justo en una de las empresas en las que ya hice, estoy, bueno, estoy haciendo proceso, me hicieron muchas preguntas en el cual pues llegamos al punto en que estoy casada y mi esposa está esperando un bebé, ¿no? me comentó la de recursos humanos ¿qué piensan hacer eh, ahora que nazca el bebé? pues, le, pues seguramente se va a ir a la guardería ¿no? porque mi esposa también pues no quiere dejar de trabajar pero sí le hice el comentario de a mí lo único que me gustaría saber es cómo lo puede manejar la empresa con, con esto de mi maternidad porque es una maternidad al final de cuentas entre mi esposa y yo pero yo como no soy la persona que va a, a, a alumbrar a este niño pues ¿Qué tan factible es que yo pueda hacer uso de, de los cinco días por ley que se le da a, a un padre? Uh -huh. Exactamente. Entonces, la misma de recursos humanos me dijo, mira, yo no, la, por la empresa ni te preocupes, ¿eh? la empresa no tiene ningún tema en que tú, uh, si tú llegas a ser seleccionada y tienes que estar presente, pues se te pueden otorgar esos cinco días de paternidad. Entonces dije, wow o sea, pues realmente no no, no están, no están Buscando a alguien que tenga cierta condición de heterosexual, ¿no? Creo que aquí lo, invala, lo invaluable, pues es tu experiencia y siempre lo he tratado de venderme de esa manera, ¿no? Uh -huh. Nunca llego a un empleo y de, me empiezo a vender, hola, soy gay y, y después te digo que, a qué me dedico, ¿no? O qué es lo que sé hacer. O sea, creo que en cuanto me ven entrar, pues se dan cuenta inmediatamente de, de la persona que vas a entrevistar, ¿no?
1: Entonces... Uh -huh. a,
2: este, sí. digo, yo sé que se quedan deslumbrados por tanta galanura, pero
1: hombre <risa> no, es súper interesante lo que mencionas de, porque obviamente o sea, no es nada más el hecho de que personas del mismo sexo, o sea, que hay parejas del mismo sexo que se, se están casando pero también las maneras en que estamos escogiendo formar familias y como dices, o sea, no estás pidiendo nada que no, o sea si fueras un hombre cisgénero o trans también, este estás pidiendo, pues al final de cuentas, esos días existen para que tú puedas apoyar en esto, en este momento a tu pareja. Entonces, Oye. sí está genial que la persona, que, al menos la persona que te entrevistó te haya dicho, pues sí, o sea, pues para eso están esos días. No están, a, No están para que vayas y... Como hombre cisgénero a, no sé, a, a, a marcar con, no quiero sonar vulgar, pero lo voy a hacer, a marcar con los huevos la casa, ¿no? O sea, claro. vas, este, vas a, a apoyar a tu pareja a final de cuentas. Esto está claro. súper interesante. Es la primera vez en el podcast que tenemos esta conversación sobre que a final de cuentas estos, estos beneficios que estereotípicamente serían para parejas heterosexuales, pues, nos, o sea, como que ahora yo me pongo a pensar así, pues si, si yo encuentro a mi hombre imaginario con el cual me voy a casar y, y adoptamos un hijo, nada más nos darían cinco días con ese recién adoptado, <risa> los tendríamos que eh, catafixar. No, eh, estabas mencionando al principio, un poquito antes que empezábamos, que igual y te costó llegar como que encontrar tu oficio. Y, o sea, ¿qué fue lo del, o sea, ya que, o sea, como dices, fue un tanto, un golpe de suerte llegar a esto a la administración, pero, ¿en qué momento sentiste esto es a lo que, esto, es, esto me gusta y esto me quiero dedicar?
2: Tan solo por el, el, el hecho de estar en una organización en la cual, pues, cuen, hay departamentos diferentes, ¿no? Y yo me daba cuenta de otros departamentos como contabilidad o, o mercadotecnia, y yo decía, ah, no. No, no, por ahí no va. Se me empezó a dar mucho esto de los números, cosa que mira, yo, yo sufro de TDAH desde niña, entonces nunca fui una alumna ni siquiera promedio. Estaba yo por, muy por debajo del promedio, no era una alumna de buenas calificaciones, pero ya cuando empiezo a crecer y me empiezo a dar cuenta de que, pues bueno, todas las opciones que tenía en esta, en esta profesión, pues... Eh, se me empezó a dar, ¿no? O sea, la nómina en comparación de contabilidad, pues es un poquito menos, eh, es un proceso no tan cuadrado como lo es la contabilidad. Evidentemente también trabajas con dinero no en efectivo, es un dinero virtual, estás cuidando ese interés de tu, de tu cliente interno. Aunado a esto, pues iba muy, muy de la mano con la atención a clientes, entonces yo te hago amigos con las piedras, entonces. Por, yo creo que eso fue lo que me ayudó a, a crecer profesionalmente, empezarme a codiar con los clientes, tanto internos como externos. Me abrió como muchas oportunidades, me absorbieron de otras empresas a la cual pues... Eh, yo creo que esa carisma, esa amabilidad que me caracteriza, me caracteriza en el servicio, pues fue lo que, lo que me, me, me llevó o me ha traído hasta acá, ¿no? Eso ha sido como bien, bien importante para mí. Sin embargo, pues creo que a la fecha, eh, aparte de ser administradora, eh, empecé a descubrir otros talentos en mí, o sea, también te sé cortar el pelo, ¿no? Y pues, aparte soy comediante, entonces yo creo que cualquier persona puede hacer lo que que es posible que, que o sea, yo una vez tuve que agarrar las tijeras y mocharme unos pedazos de pelo porque pues eh, tenía yo un evento no me dio tiempo de irme a cortar el pelo y pues dije bueno no me tuse creo que puedo hacerlo de manera profesional me metí un curso de, de barbería hasta me certifiqué con en la en la secretaria de, de, del trabajo. Y pues, digo, tampoco ejerzo de cortar el pelo, pero pues a todos mis conocidos cuando vienen, pues les, les, les doy el corte, ¿no? Para no perder la práctica. Y pues bueno, la comedia también ha sido parte esencial de mi vida, creo que más que, que un hobby, no podría yo llamarlo así, es una pasión para mí, es otro trabajo, es otra carrera realmente, o sea, es mi carrera de noche. Como diría la película, ¿no? De día soy una y de noche soy otra. <risa> Entonces, eh, eh, también a, a este trabajo, pues, va muy encaminado también con la atención a clientes, o sea, yo lo, yo lo empiezo a ver así, pues, tú le estás dando esa atención de, de comedia a, al cliente que va y paga un boleto para ti, ¿no? Entonces, eh, a mí la comedia me ha impulsado también a, a pararme enfrente de, de trabajadores que, que, que lo primero que quieren es mentarte la madre, ¿no? Y me ha ayudado a, a, a poder empatizar empatizar y solucionar cualquier eh, problema que hayamos tenido con, 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 con los empleados, me ha funcionado perfectamente. O sea, el, el manejo de ese público que está todo tenso, enojado, con la comedia me ha, me ha funcionado. O sea, yo me, me paro enfrente de alguien que, que, al cual le tengo que dar una presentación y soy todo un éxito. O sea, no puedo echarme flores, pero pues básicamente esto también te ayuda. Es una... Es, un, es una palanca también para, para sobresalir en tu trabajo de alguna manera. O sea, este talento no nada más se tiene para hacer reír. O sea, también te, hay otras maneras de explotarlo. Yo he tratado de explotarlo en todos los sentidos. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo stand-up? Eh, seis años con este año, seis años.
0: Y en la comedia, en, bueno, en el stand-up, ¿tú cómo sientes justo el tema de inclusión y todo esto?
2: Creo que en el... En... En los últimos años se ha abierto como un poquito más el panorama para los comediantes LGBT, ¿no? Como en todo, creo, como en todo o como en cualquier sociedad, pues va a haber gente en la, a la cual no le va a caer bien esta comedia, ¿no? O no le vas a caer bien tú como persona, pero bueno, pues ya no es responsabilidad de nosotros tampoco. O sea, no eres responsable de que si le cae bien a alguien o, o, o si tu persona les agradable a otra, a otra gente, pues nadie es responsable de los actos ni palabras del que, que puedan surgir de alguien más, no creo que nosotros somos comediantes no por, no por el que dirán, somos comediantes pues porque tenemos la capacidad de hacer reír a la gente y somos comediantes porque si no fuéramos buenos comediantes no seguiríamos en la carrera.
1: Ojalá ¿no? eso fuera cierto todos. Anyway. <risa> <risa> no Mira,
2: hay unos que siguen picando piedra. ¿no? O sea,
1: <risa> Martín, qué mala onda. Anyway, o sea, ya nos contaste un poquito cómo empezaste una situación y cómo empezaste y cómo fue ese rollo de me doy cuenta que puedo cortar pelo. ¿Cómo descubriste o cómo entraste al stand up comedy?
2: Yo tuve una relación muy larga de nueve años. Yo siempre he sido así como muy, muy, muy desinhibida de, 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 de ciertas situaciones. No soy muy imprudente. Pero todo esto se lo debe a mi TDAH, ¿no? que, que te digo que sufro desde muy pequeña, entonces soy muy imprudente. Eh, con esta pareja que estuve nueve años, eh, pues evidentemente cuando íbamos a las reuniones con los amigos que salíamos de viaje, pues yo terminaba haciendo show con todos ellos y pues tenía yo tacada de risa a medio mundo. Llegó un momento en que esta, esta, esta muchacha me dijo, me caga que seas el bufón de todos. Y entonces cuando, eso, cuando ese balde de agua fría cayó sobre mi cabeza, dije, creo que no es aquí, ¿no? Eso me di cuenta después de nueve años. Dije, bueno, no es aquí, si tú no estás para apoyarme, pues entonces. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Y empezaron a haber problemas, incluso empezaron a haber infidelidades, ¿no? Mm. Pero bueno, esa es otra historia y se los cuento en otro capítulo. <risa> Casualmente, cuando me separo de ella y conozco a quien es mi actual esposa, Pati, ella me dijo: Tú tienes un talento, hay que explotarlo. Fíjate el, la, 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 la diferencia: la ¿no? diferencia de cómo alguien que realmente te va a apoyar, sin importar qué, cuántas mamadas puedas decir, ni qué vayas a decir, ni qué tan imprudente puedas ser, te dice: ¿Por qué no vas a un micrófono abierto? Entonces, un día en, eh, me dijo, vamos a ir a escuchar stand-up. Y yo, ¿no? Pues está súper bien. Yo tenía como esa curiosidad de ir a un show de stand-up, porque aparte, pues nunca había ido a un show de stand-up. Ella me anota en la lista y me empieza a dar de tomar para que este, evidentemente cuando yo me subiera al escenario, pues subiera de charrachera, ¿no? Subiera con todo el flow. Es, me acuerdo que ese día, más bien ese día estaba hosteando en, en Virjole en open. WikiWiki, Wiki. me subo a decir mis, mis, mis pendejadas, termina el Open, bajándome del Open, me, me dice Luiki, Oye, este, fíjate que pues yo te veo potencial, te invito a mi curso. El caso es que tomé el curso con WikiWiki, con Wiki, nos graduamos y pues empezar a, a tocar puertas, ¿no? Y ahí empecé a, a caminar en este, en, este, en este valle de lágrimas con con grandes comediantes como Alex Elizondo, J-Lo, Oscar Cisneros, Caro Frausto, que todos somos como de la misma generación, ¿no? Gabo Serna, todos, todos estos comediantes que todavía nos mantenemos en la lucha y pues así fue, ¿no? Y mi esposa pues me acompañó los dos primeros años a ver mi show, ya después me mandó a, 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 a freír <risa> espárragos, <risa> ya me manda sola, ¿no? Pero... Siempre que le digo, tengo un show, me dice, ve, me lo paguen o no me lo paguen, ¿no? O sea, ella me dice que vaya, porque pues el primer año te, de todo se reía, ¿no? Qué chistosa eres, ¿Ya? después de cinco años, y cállate que pareces pendeja, ¿no? Entonces, <risa> <risa> Independientemente de que si nos peleamos en la mañana, que no estamos de acuerdo en, en ciertas cosas, que no cumulgo con algunas y ella tampoco, pero pues al final como esposa me apoya. Ella me, me, me ha impulsado mucho en esta carrera, es mi mejor crítica, le cuento los chistes y me dice, no, no sabes qué, no, ¿por qué no mejor así? Y a veces hay, hay, veces que ya no puedo hablar en serio con ella, o sea, yo quiero ser seria y platicarle algo así. Mm -hmm. Con, así con, con, hasta con lágrimas el pedo y sale el, el chascarrín y le digo es que ya no puedo hablar en serio contigo acaso que te he enseñado he convertido, he convertido en un monstruo Entonces, ella ha sido mi, mi mejor crítica y mi mayor impulso en, en esto de, del stand-up
1: hay unos comediantes está Natasha Leggeri Natasha Legge, creo que era Mick Kaplan su esposo que los dos eran estando, pero si y, y tuvieron un tour juntos, nada más digo por siquiera.
2: Mira, ella, ella es muy sarcástica, mucho, muy sarcástica, es este, incluso de, de repente muy seria, pero cuando habla, hijo humano,
1: de miedo,
2: <risa> de miedo, ¿eh? Entonces, pues igual, sí, yo le, le, le he comentado, pues no te gustaría hacer, ella no le, no tiene como ese interés, ella el, su interés siempre han sido las computadoras, entonces eh, ella disfruta hacer eso, ¿no? Sin embargo, pues sí, sí le he dicho, oye, pues pero cuando esté en el auditorio nacional, pues voy a necesitar un guardia de seguridad, ¿no? Entonces, <risa> ¿te quieres unir al equipo? Y, <risa> <risa> Entonces me manda, me manda a chingar a mi madre, le digo, pues si te voy a pagar también, tú pongas así, ¿no? O sea.
1: Ya va a estar ahí con el bebé ahí.
2: Sí, sí, sí. No, mi chavito ya con, con, con la Taser ahí, dando toques.
1: <risa>
2: <risa> a cosas chingonas que pienso enseñarle a mi hijo, la verdad. <risa> Sí. sí, ese niño va a ser una balita. Sí, 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 no, detiene de papá, no sabes, ¿eh? Yo de, sé. De, de hecho, de, de, últimamente me he hecho muy, este, muy adicta al TikTok porque tengo mucho tiempo últimamente. <risa> <risa> y eh, veo ciertas bromas, ¿no?, que suben los papás con sus hijos, con sus bebés y, su no, no, y las sí. guardo, las guardo, las guardo porque las, las estoy estudiando, las estoy estudiando para que cuando llegue el bebé ya estoy preparando
0: todavía le falta un mes para llegar y ya tiene una oh, lista hombre. de pendientes de TikTok <risa>
2: <Sí>. <risa> oh, no 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 sabes ¿eh? no aparte ya ves que pues para ser papá pues tienes que tener cierto outfit no claro obvio entonces oye me acabo de comprar unas bermudas Dockers Color Kaki. De sí, no mames, un cinturón café. No, no tiene madre. Wey. Lo único que no puedo encontrar es unas calcetas Wilson largas.
0: Esa eh, es que te voy a yo Tengo unas. Yo no, tengo no unas. Yo, oye, Ya
2: sabes, yo te ¿cuándo las tu llevo. cumpleaños, ¿Cuándo Wilson? Mi cumpleaños es el 13 de agosto.
1: Ah, mira, ya se acerca para. Ya sabemos qué harto de regalo.
2: Sí, no, calcetas unas calcetas Wilson hasta arriba aquí. Oh, pero la bermuda me queda de no mames, güey. le digo a Pati, mira cómo vamos a salir del hospital. Sí, güey, es como ponerte. O sea, es otra piel, güey, es otra piel, ¿no? Bueno. Adiós ¿Ya? a mis playeras Versace. Ah. Sí. Pues la verdad es que me emociona mucho el, el, el tema. O sea, eh, incluso hoy en día pues es, escribí algunos bits, ¿no? Sobre lo que es esperar un bebé, ¿no? Y, oh, y pues realmente toda la, este, pues la alegría que todo esto conlleva. Pues yo espero que el niño traiga torta bajo el brazo y pronto tengamos
1: trabajo. ¿no?
2: <risa> Tiene una chamba bien grande este chamaco
1: mientras tanto ese es como porque pues ese es otro trabajo ser mamá y sí. de, de, un, de de alguien es y digo es de trabajo compartido parte de tu estrés de no tener trabajo ahorita también es porque quieres pues ser proveer a este a este a este niño ¿no? ¿qué tan emocionada estás de este nuevo trabajo de ser mucho, mamá?
2: mucho mucho ha sido maratónico cansado emocionante con mucha incertidumbre, ¿no? no tienes ni idea de qué es lo que viene. Mucha gente te dice, eh, te, da, te, da, te da muchos consejos, te dice cómo va a ser, pero pues no, 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 nadie experimenta en cabeza ajena. Entonces no tengo ni idea de qué me depare la primera noche. Estoy muy asustada. Estoy, <risa> <risa> eh, eh, estoy muy emocionada. ¿no? Estoy muy preocupada también. Pero bueno, gracias a Dios no, no hemos tenido pues mayor complicación, el embarazo ha sido un, un embarazo muy tranquilo realmente un embarazo a pesar de que es un embarazo de alto riesgo hemos tenido un, un excelente embarazo, realmente el bebé se ha comportado como todo un caballero la atención médica ha sido la idónea eh, hemos tenido muchas bendiciones a lo largo de este, de este proceso, la gente que ha estado con nosotros, que nos ha apoyado que han tenido un detalle con mi esposa con, con, o con el bebé, incluso conmigo pues ha sido invaluable ¿no? faltan detalles, de repente volteo a ver y digo ¿qué, nos, qué, qué, qué más falta? no? ¿tiene suficientes pañales? ¿la cuna será la indicada? Empiezas a entrar en pánico, güey, porque no, no, no tienes idea de qué te depara, ¿no? Pero la emoción es mucha. Estamos con, con el alma en un hilo porque en cualquier momento este bebé este, llega a este mundo. Sí, ¿no? En junio me, me habías dicho que entre junio sí, y julio. Claro. pues se supone que, que por, por última fecha de regla que le llaman los, los médicos, la fecha probable es 2 de julio, pero eh, como es primeriza también, pues... Eh, Varios estudios indican que puede ser, antes. que pueden hacer antes. Exacto.
0: Okay. Ya, ya te dije, van a hacer el día de la marcha esa criaturita.
1: Oye. <risa> <risa> oh, Nada más dile que el 5 de junio ya está ocupado.
2: Sí. Estoy yo. <risa> pues mira, que llegue cuando él quiera y sí. que llegue bien. ¿no? Porque Eso va es. a llegar
1: a una casa que lo va a querer mucho, a un hogar donde va a ser bien recibido y bien cuidado.
2: Es un niño bien amado, es un niño, porque es niño, eh, es un niño bien esperado, súper deseado. Aquí todos nos a todos nos tiene locos, a todos los que vivimos aquí en casa, nos tiene locos, ¿no? A, a las amistades incluso están pendientes, gente que no te imaginas que se preocupe tanto por, por la salud de tu esposa, de tu bebé, incluso una llamada para decirte, oye, ¿tú cómo estás? Porque muchas veces todos para la mamá, pero he tenido la, la, la gran fortuna de tener amistades que me preguntan cómo estás tú, 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 cómo te sientes. Otros me han hablado de así de Way, desahógate, dilo ahora, no? Uh -huh. Porque también pues un embarazo independientemente de que vaya viento en popa, pues también tiene sus bemoles, no? Los cambios drásticos de, de, de carácter que de repente tienen embarazada por la hormona. Pues son, son del diablo. Esta cosa es del diablo, güey.
1: Está grabando esto, nada más,
2: No importa, no importa. Que ella sabe, se lo he dicho. Y, y la verdad es que este, pues tienes que tener mucha paciencia, tienes que empatizar mucho, a pesar de que, pues, que, que in, independientemente que también yo sea mujer. Yo no estoy experimentando lo que ella está experimentando, ¿no? O sea, hoy puedo decir que, que entiendo a muchos hombres que, 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 que no saben ni qué pedo, ¿no? Que muchas veces en el embarazo dicen, güey, ahí te ves. Que muchas veces prefieren que sean atendidas por la mamá, ¿no? De la esposa, porque pues no, no, no tienen la capacidad. Bueno, no es que no tengan la capacidad, sino que pues sí tienen ese miedo de cagarla, güey. ¿No? Y yo lo estoy experimentando en carne propia, o sea, decir las palabras adecuadas a veces incluso hacer la comida adecuada para que no te la avienten en la cabeza, güey, es un reto todos los días, esto, esto es un deporte extremo, güey.
1: Ha sido de altibajos también, ¿no? Claro. Ya te caché que estás probando chistes aquí en el podcast, ¿eh?
2: Sí, 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 sí claro. y aquí estoy, estoy anotando, mira. <risa> <risa> anotando. Mis mejores chistes me han salido aquí, mira.
1: Este nada más se río Martín, este no funciona. Eh.
2: <risa> <risa> y Muy pues bien. este, ha sido, ha sido formidable, la verdad es una experiencia que yo le recomiendo a tanto a padres parentales como heterosexuales lo vivan. ¿eh? No importa quién seas, ni qué género, ni qué, ni, ni qué tipo de vida tengas, ¿no? Siempre y cuando tengas ese deseo de ser padre, vívelo, en verdad. Es extraordinario, no encuentro otra palabra para
1: describirlo.
0: Mm, qué padre.
1: O sea, ¿no, nos contaste... Esta cosa que como que regresando como la parte de tu trabajo como okay. administradora. Cuando empezaste, ya dijiste como este mi departamento me uh -huh. gusta. O sea, encontraste a gente que estaba como muy abierta a enseñarte y todo eso. O había, o sea, o, o sea había gente así como de primero es primero. Vétela, primero, o sea, yo estoy una carrera antes de llegar aquí. ¿Quién te crees que eres tú?
2: Fíjate que no, nunca me pasó. Eh, al contrario, como que tuve la fortuna de que alguien me dijera, mira, ven, te voy a enseñar. Si tienes dudas, me preguntas. Y eso es bien difícil de encontrar en, en, en una empresa, porque desafortunadamente los cejos en una empresa son hijo humano. Pero me, tocó, me tocaron jefes muy compasivos, lo voy a decir de esa manera porque no hay otra, eh, muy compasivos y muy empáticos también con la situación. Aprendí rápido. Cometí errores también, pero eh, la experiencia que he agarrado de estas personas, de mis propios errores, hoy en día pues me tienen aquí, ¿no? Buscando trabajo. <risa> <risa> nunca me pasó, nunca me pasó tener algún roce o algún disgusto con algún compañero porque él supiera más. Nunca, siempre tuve la fortuna de, de tener compañeros que, 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 que me apoyaran.
1: Y habían experimentado esto como de primero hacer el trabajo y ahora estar estudiando. ¿Qué tan lógico te hace se te hace que la gente saliendo de la prepa le digan escoge una carrera y a eso te vas a dedicar?
2: No, no, fíjate que no. Yo creo, digo, la, evidentemente la educación en México le faltan, tiene muchos espacios en blanco. Desafortunadamente no hay muchos, muchas carreras que tengan una gran, eh, algún, un gran campo laboral ¿No? Si no eres abogado, si no eres médico, si no eres, no sé, ingeniero, pues a lo mejor no tienes muchas posibilidades, pero lo que la gente no se da cuenta es que estudies la carrera que estudies, terminas administrando. Yo, como diputado, perdón, ya me dejó Propondría. de hacer efecto, de, ya me dejó de hacer efecto la tacha, perdón. Eh, yo, pro, eso, que después de la preparatoria tuviéramos como un año o un par de años. Eh, no sé ¿cómo, cómo llamarle este tipo de, 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 de estos dos años como de investigación inter, inter, interpersonal para darte cuenta que es realmente lo que quieres hacer a lo mejor hasta con un año después de, después de la prepa o si, eh, o, o si después de la prepa estuviera permitido digo, muchos lo hacen ¿no? pero que fuera como ya parte del sistema educativo en donde, en donde todos los chicos que van saliendo que no tienen ni idea de qué quieren hacer pues tuvieran esta, esta oportunidad de investigar, ¿no? a lo mejor de, de hacer como un tipo de servicio social en ciertas áreas de, de, de otras empresas ¿no? y darse cuenta qué es lo que quieren hacer. O sea, ese, ese, hacer ese tipo como de, de becarios uh
1: -huh. en vez
2: de a, después de terminar la carrera, porque por lo general se hace ya casi terminando la carrera que se hiciera antes. Sí,
1: sí,
2: sí. Muchos de los estudiantes no terminarían dejando sus carreras a la mitad porque no le gustaron o porque de plano no pudieron estaría yo creo que sería muchísimo más lógico porque creo que a mí en lo personal trabajar primero y después estudiar me hizo mejor sentido que si hubiera yo estudiado la carrera cualquier otra carrera que a lo mejor lo más probable es que yo hubiera terminado abandonando y a lo mejor no, no tendría la experiencia que tengo ahorita
0: muy bien. Oye, Steph, pues, ya estamos
2: terminando la entrevista. Ay, no, oigan, yo estoy sí, bien a caray, gusto. Sí, caray, a gusto que Ay, estamos, yo ¿verdad? También. <risas> no, hombre, yo estoy bien, ¿no? no tú tí, tírame las preguntas, tengo mucho que sacar.
0: <risas> Oye, pues tengo esta pregunta, ahí te va. Esta se la hacemos a todos los invitados y es, si existiera un genio de la lámpara maravillosa LGTB+, ¿qué deseo le pedirías?
2: Uy, no, hombre, mira, el más grande. Era que me diera con qué dejar un legado, pero bueno, ese ya no es tan importante. Wow, es una pregunta importante, es una pregunta sabia, pero yo creo que desearía. Además que, de calcetines Wilson. Aparte de mis, unos calcetines Wilson, por favor. No, yo creo que, que le pediría que todos tuvieran la fortuna de ser aceptados como lo he sido yo, como lo ha sido mi hermano. Tengo un hermano que es gay también. Que todos tuvieran la fortuna de tener unos padres que nos amaron, que nos protegieron, que nos educaron, que nos dieron buenos o malos consejos, que nos hicieron un hombre, que hicieron un hombre y una mujer eh, de bien. Que nosotros la fuimos cagando en el camino, pues bueno, fue diferente, ¿no? Ya no fue pedo de ellos. <risa> que todas las personas LGBT tengan la fortuna de tener alguien que los acepte, incluso no si, si, incluso si no es tu familia. Cualquier persona, que todos podamos caminar con, con esa seguridad y esa tranquilidad de ser personas únicamente, porque ser gay, ser lesbiana, ser transgénero no te define ni te da educación ni tampoco te hace nadie. Simplemente yo hoy en día soy Stephanie López, soy una mujer casada que tiene responsabilidades, que también paga agua, que paga luz, gas, que paga tenencia de un coche, que va a las mismas tiendas y usa el mismo baño que tú podrías usar. Pero me siento tranquila de ser quien soy porque creo que he sido muy aceptada. Y he tenido esa fortuna. Y yo desearía que todos tuvieran la misma fortuna que yo he tenido. Ay, qué bonito. Ya, ya yo, no yo, ya, ya no yo. No. <risa> lo eh... escribí. Ah, no es, nah. <risa> es
1: el discurso final de una serie de Netflix, ¿no? no sí. este...
2: De hecho lo dijo Winston Churchill. Ah.
1: <risa> ¿Dónde te pueden seguir, Steph?
2: Eh, Me pueden seguir en todas las redes sociales. Eh, como la dama sin fierro, así, la dama sin fierro, el fierro lo vendo por separado,
1: <risa>
2: pues ahí estoy, estoy en Facebook, Instagram, TikTok, cuando puedo pues subo algo, realmente eh, me absorbe mucho el tiempo esto de ser ama de casa, pero trato de estar pendiente en mis redes sociales, cualquier duda, pregunta, si un día quieren hablar, con mucho gusto estoy a sus órdenes.
1: Y si también, por favor, abre LinkedIn para que te encuentren ahí.
2: También estoy en LinkedIn, nada más que ahí sí estoy con mi nombre profesional, ¿no? Sí, si se me hace pues sí. que, que, que las grandes empresas como mi amigo Carlos Slim, pues, Carlos Slim vea ahí que me, me anuncio como la dama sin fierro, pues va a decir qué pasa. <risa> Esta me va a querer bajar la chamba. Entonces,
1: <risa> 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 De nuevo, muchas, muchas gracias por estar con nosotros.
2: Gracias, no, muchísimas sí. gracias a ustedes chicos y a su podcast que me ha encantado eh, poder hablar con ustedes, ya me desahogué hoy voy a poder dormir sin problema espero que <ríe> hoy mi esposa no me pegue <risa> <risa> Muchas
1: gracias usted. Muchas
2: gracias, gracias chicos un placer estar con ustedes
0: ¿Qué tal, Martín? ¿Qué te llevas de esta entrevista?
1: Pues para empezar, qué ameno es platicar con este.
0: <risa> Totalmente.
1: O sea, creo que lo primero es esta parte que mencionamos al final de que ella como que tuvo esta oportunidad de probar varios como oficios y encontrar el este el que le, que el, que le gustó, no solamente en teoría, sino en la práctica. Obviamente la pregunta que le hice fue un poquito este, encaminada hacia eso, pero sí, justo creo que. Creo que de repente hoy en día este rollo de los 18 años decide que quieres estudiar y empieza a pagar una carrera, todo el asunto. Creo que sí debería existir una manera de decir, bueno, ¿y qué si quiero probar algunas cositas?
0: Sí, yo también siempre lo he pensado, la verdad. Y yo también en algún momento de la vida he creído como usted, que primero después de la prepa deberían de darte como pruebas Vete un, uno, un, no sé, unos meses aquí, otros meses allá y prueba de todo un poco y a ver qué es lo que más te, te jala o te gusta. Sí. En una de las empresas donde yo trabajé, tenían algo muy bonito y muy padre que se llamaba Aprendiendo a Vivir. Y era un programa de verano donde tú podías inscribir a tus familiares más, o sea, como hijos o hermanos, incluso sobrinos, que tuvieran de 15 a 20 años, una cosa así. Y entonces los ponían a hacer como como becarios en diferentes áreas. Entonces, a los chavitos de 15 que iban saliendo de la secundaria y apenas estaban empezando la prepa, pues sí les preguntaban así como más o menos qué es lo que te llama la atención. Y este y a los chavitos que ya estaban más bien en la universidad veían qué carrera estaban estudiando y entonces los ponían en las áreas que les que ahora sí que mejor les acomodaba, ya sea por interés en los chavitos de, de prepa o por carrera en los chavitos que ya estaban en universidad. Era muy padre, se echaban los dos meses del verano, les pagaban como becario, o sea, una cosa así como muy simbólica. Lo padre que era allí es que tenías tu horario de trabajo, tenías tu hora de comida, todo muy godín como debe de ser, pero te ponían en el área que mejor te acomodaba a tu perfil y te ponían a trabajar. Y a nosotros nos convenía porque te ponían a estos chavitos como tipo becarios y te empezaban a ayudar a sacar algunas cosas de trabajo, dependientes uh -huh. y demás. Sí te decían, güey, no te pases y tengas al pobre niño sacando fotocopias. O sea, el chiste es que también aprenda.
1: Sí, que vea de qué se trata el área. De qué se no trata cuenta. el área.
0: Y además en las tardes les daban... O sea, trabajaban como en lugar de las ocho horas, trabajaban como seis horas y las dos horas restantes tenían siempre pláticas con los directores de las diferentes áreas o con empleados de diferentes rangos de las diferentes áreas para que les platicaran qué es lo que hacían, cómo lo hacían, si tuvieran dudas o cosas así. Y a mí se me parecía como un excelente programa que tenía esa empresa. Eh, incluso yo metí a mi hermana allí. Y dice que le gustó muchísimo porque como que vivió la experiencia Godín a los 16 años, ¿no? 17.
1: ¿Qué digo? La experiencia Godín hoy, hoy es más home office. <risa> bueno, ya no sí, tanto.
0: Claro, pero en ese momento y, y como aprender. Y muchos, y hubo incluso chavitos que habían estado ahí desde la prepa. El, el amigo de, de compras de este había estado en todos los programas estos de Aprendiendo a Vivir y como digo, daba muy buenos resultados, al final cuando terminó la carrera le dijeron pues vente a trabajar y te quedas en el área de compras que están muy contentos con tu trabajo. Ese programa creo que si lo pudieran replicar en todos lados sería una excelente oportunidad para que vayas aprendiendo a, a ver qué es lo que te gusta. O sea, como dijo Estef, ¿no? ¿Para qué sirves? <risa> Básicamente. Sí, me, me gustó eso. Y otra cosa que también no había pensado no había reflexionado y que fue así de ¡pum! mi cabeza eh, cuando este mencionó lo del permiso de paternidad. Vaya, dijo cómo va a estar mi permiso? O sea, ok, no, yo no voy a parir, pero mi esposa va a parir. Y entonces yo tengo derecho a esos cinco días que les dan por paternidad a los hombres. Y creo que aunque las empresas así lo consideren, creo que todavía no es. Según yo, no está considerado en la ley. Entonces sería importante empezar a revisar esos huecos, ¿no?
1: Pues no, no creo que no esté considerado en la ley. Les digo, yo hablo desde mi ignorancia honestamente, pero o sea, asumo que, hay, o sea, sí, como le dijo la DRH, pues sí, o sea, si están casadas y, y ella desde está dando luz, tú tienes, tú tienes derecho a esto. O sea, sí, no está considerado. Igual, igual en la manera en que está escrito, eh, igual todavía está un poquito con género masculino. Porque... O sea, la duda que yo tengo es esos reales. O sea, si, si dos personas, si dos somos homosexuales, adoptan a un bebé o por medio de, de una de otra mujer, ya sea como
0: es como vientre alquilado, pero no sé si es el término correcto.
1: Con una pues encontré aquí
0: vientre subrogado.
1: Subrogado, sí. Ajá. Eh,
0: Gestación subrogada en México.
1: Exacto. Entonces está obviamente. Según yo, también a la, a, a la mujer, obviamente, si tiene un trabajo, le dan sus días de maternidad porque pues acaba de dar a luz y los necesita nada más. Pero pues, o sea, pues sí, o sea, cinco días es nada. En realidad en otro, es, es lo que algunos están peleando, que los días de paternidad tendrán que ten, te, tener, tam, ser también más para que el papá pudiera estar más presente en, los primeros, en las primeras semanas con la criatura. Es, es, es interesante, o sea, obviamente ya... Habiendo ganado este derecho al matrimonio con la persona que quieras, bueno, entonces, ¿cómo los, los siguientes dominos que tienen que caer para que todo esté considerado y que sea lo más lo mejor, o sea, para cada familia?
0: Es que, justo como según yo, todavía el término está más en lo masculino, está muy cerrado. Y, y, y a lo mejor la empresa donde le dijeron a Steph, ah, no, pues claro, si estás casada tienes derecho tus cinco días, pero no sé si sea una empresa que ya trae ciertas políticas, me explico, y a lo mejor otras empresas digan, no, pero es que no te corresponde porque pues no eres el papá. Sí, exacto,
1: no, o sea, pero es que son de paternidad, tú no eres exacto, exacto ¿no? Entonces, eh, y
0: justo lo que dices, que no está considerado todavía menos el tema de qué onda si son dos hombres y cuánto tiempo se les da y como, o sea, todo eso, creo que son cosas que sí se deberían de de poner sobre la mesa porque es bastante eh, interesante e importante
1: totalmente de nuevo creo que también es un poquito caso por caso que es luego donde la, los sistemas dejan de ser tan no sé si es útiles pero pues a la gente le gusta un sistema no o sea es ay o sea es, si si a pasa b pasa siempre no y en el momento que dices bueno es que no siempre pasa a o sea a veces puede pasar a pero con asterisco o a minúscula o Ah, en o otra sea. fuente, ¿no? Entonces como que cuando los estamos dicen, no, pero o sea, pero por ejemplo pero entre, esa entrevista no se le dijo a Steph claro, o sea, pues tú toma tus días porque pues son los días que, que, que tomaría un, de nuevo un hombre un hombre cis o trans en tu, en, en tu lugar, y por ejemplo esa es lo, la otra, o sea, un hombre trans, si da a luz pues necesita Exacto. sus días de que se llamaría maternidad, pero pues o sea, entonces Sí, es muy interesante ver las maneras en que de nuevo es, pasa una cosa y entonces tiene que, que tiene que haber una consecuencia. Pero también estoy muy contento de ver que esta, en esta entrevista se le dijo sí, claro, es un problema y que además en el en el mismo Seguro Social se le contestó, pero como si fuera cualquier otra persona en el Seguro Social preguntando cualquier cosa, no es oye, puedo recibir esto? Están casadas? Sí, entonces sí, o sea, no
0: Exacto, sí, porque yo yo re, así tenía mi recuerdo muy vago que te decía no es que tienes que demandar al IMSS para que el IMSS reconozca porque como en la ley de IMSS nada más dice hombre y mujer de, y la ley viene redactada de una forma. O sea, era una cosa de de luchar por el derecho que ya tenías por de dar de alta a tu esposa, a tu esposo entonces sí, también me dio gusto escuchar que fue ah sí, pues tráete el acta de matrimonio para que te dé de alta y listo, ¿no? Y goces de los derechos como su cónyuge. Entonces eso también me dio como mucho
1: gusto. O sea, que se vuelva rutina, que se vuelva... Sí, claro, o sea, no. O sea, de nuevo, que te traten como cualquier otra persona en el Seguro Social. Aunque igual dices, my gosh, qué horrible. No digo no siempre, pero... Eh, pero eso está, está padre. Sí,
0: pero que no incluya un todavía, además del de trato, ¿no? este, haya algo adicional, ¿no?
1: Y digo, seguro, o sea, que estoy muy contento que Steph haya tenido todo este, como que haya caído en blandito en todos estos lugares. Está muy, muy padre. O sea, sabemos que la discriminación no... O sea, cada quien tiene su propia experiencia, pero estoy muy, muy, muy contento que para ella haya sido así. Y además estoy muy, muy contento de que lo que contó de que su primera, que esa novia que tuvo, que él, como que él, al contrario no la quería, no quería escuchar este lado de ella cómico y ahora tiene una pareja con la cual está formando una familia que además este la, la apoya y en la sus apoye. pasiones
0: y la impulsó así de órale, vete a Lopen y órale, ¿no? impulsándola y ahora apoyándola eso está también muy bonito sí, y bueno, su deseo me encantó, ¿no? de decir, ojalá que todos tuvieran la misma suerte que yo de verdad me encantó esta entrevista, muy divertida, además reímos mucho.
1: Es muy, 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 muy genial compartir con, con comediantes. Así que pues mucha suerte, Steph, eh, mucho éxito en todo, que si están buscando a, una a alguien de área administrativa, por favor, <ríe> comuníquense, o una comediante también, y recuerden que tenemos show mañana 20 de mayo en Consuma el 12.
0: No se lo pierdan, va a estar increíble Comediantes LGTB+, Comedia LGTB+.
1: Es un show puesto por un showcito que hay, algunos conocen que se llama La
0: Y eh, Va a estar muy divertido, la verdad. No es porque Martín, Steph y yo vamos a estar, y Mini también, sino porque va a estar muy divertido.
1: Digo, también por eso, o sea, nosotros vamos a claro. traer la diversión, pero pues además somos somos divertidos. que <risa> ¿Qué sigue?
0: Pues noticias.
1: Mira, si quieres yo empiezo porque traigo una noticia como rabilla Ok. La Copa del Mundo que va a ser en Qatar a finales de, de este año ya tiene bastante controversia entre, en espacios LGBT porque pues, la homosexualidad es ilegal en este país. Unos canales nórdicos de Noruega, eh, Suecia y Dinamarca mostraron que tres de los 69 hoteles en la lista oficial de FIFA recomendada negarían la entrada a parejas del mismo sexo. De los otros hoteles, 20 dijeron que los acomodarían siempre y cuando no mostraron públicamente que son homosexuales y los otros 33 dijeron que no tendrían issue con esos este con las parejas del mismo sexo. Yo creo que como persona LGBT, aunque seas muy fan del fútbol, no entiendo por qué irías a gastar tu dinero en Qatar, un país donde de nuevo la, la sí. homosexualidad es ilegal, pero pues esto de nuevo como que FIFA se quiere poner como en este rollo de sí, en contra de, lo, en contra de la homofobia, multan a México Estoy seguro que hay otros aquí en México donde también te verían con así como te, te levantarían las cejas de, oh my God, una pareja homosexual. Pero pues esto es como que nada más echarle sal a la herida de, güey, o sea, estás pretendiendo y, y, y que además la FIFA. Dice, no, pues que obviamente esperamos que se, se, se cumplan cier, ciertos estándares de todo en estos hoteles oficiales que está recomendando la FIFA. Pero pues que en una encuesta así como si nada digan, no, pues nosotros no vamos a aceptar a personas LGBT. Pues no, la verdad, o sea, no está padre.
0: Sí, no está nada padre. La verdad yo también, yo sé que a lo mejor hay gente que es súper fan del fútbol y dice no me puedo perder el mundial, pero... Híjole, piénsenle, piénsenle, porque a lo mejor hasta se están arriesgando a algo que no vale la pena. Pues yo traigo otra noticia que es una buena noticia, lo vimos, me lo compartió Ana Falcón, es una publicación que hizo el Museo de Memoria y Tolerancia, que dice así, viudo LGTB+, recibirá pensión por concubinato, por primera vez en Veracruz. Rafael Hernández no pudo casarse con su pareja porque el matrimonio igualitario no se había aprobado en Veracruz, pero después de un proceso legal de dos años y medio, pudo demostrar que vivieron juntos durante cinco años, hasta que su compañero falleció en un accidente automovilístico en 2018. Se trata de un importante precedente para las parejas LTV+, y la construcción de igualdad sustantiva ante la ley. Y pues justo lo que estábamos platicando de esta entrevista con este no va muy ligado de estos derechos a los que debemos de tener como comunidad. No es ningún privilegio ni estamos exigiendo nada diferente a lo que recibiría una viuda por concubinato, demostrando que ya llevabas una vida hecha con tu pareja. no Pues me da mucho gusto haber leído esta nota.
1: Sí, o sea, de nuevo, conectándolo con lo que venía de la entrevista, o sea, el hecho de que, o sea, el, el punto de la igualdad es eso, igualdad en todos los campos, ¿no? O sea, y está de nuevo aquí este, este rollo de que, bueno, ellos querían tener esta unión legal, no se les permitió porque en su momento el Estado estaba con sus pedos homofóbicos y, pero al final de cuentas, pues es eso, o sea, es, es lo que por ley... Tienes, y aunque la gente diga, luego diga, no, pues nada no más el dinero, o lo que sea, o ah, ¿cómo pueden, nada más? ¿Cómo te preguntas Pues son tus derechos, y es también que el Estado respete y, y muestre que trata estas relaciones de la misma manera que trataría a cualquier otra relación.
0: Totalmente. Entonces, la verdad es que me da mucho gusto irme enterando de, de este tipo de noticias o de, de, de situaciones donde se gana el derecho que deberíamos de tener ganado. O sea, es, que uh -huh. es como muy... A veces me, me explota un poco la cabeza o no sé, es como raro decir, ah, qué padre, ganamos este derecho porque siento que hasta algunas personas en su infinita ignorancia piensan que es un derecho adicional a los que cualquier otra persona tenga. ¿Me explico? O sea, uh -huh. como que hay personas que dan por sentados sus derechos heterosexuales y género dicen nada ah, o sea, tienen la vida resuelta y creo que este de pronto cuando escuchan, ay, qué bien, eh, la comunidad LGTB ganó un derecho más para este pensionar a sus viudos, viudas. Uh -huh. Y entonces es como, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué van a tener ese derecho? Porque tú lo tienes, güey, y nunca te has dado cuenta. O sea, el día en que, que enviudes te, te va a llegar la noticia, ¿no? Sí. Y no es algo extraordinario que nos estén dando a nosotros como comunidad simplemente nos están dando lo mismo, o sea, Exacto. igualdad de derechos para todas las personas
1: y lo que dices es muy cierto, luego no sabemos bien bien los derechos y todo eso y, y, y por eso es muy importante que cualquier persona este ahora sí que sin importar su sexualidad o género, esté consciente de, bueno, o sea, cuáles son o sea, literal, cuáles son mis derechos y cuáles son también mis obligaciones, pero Luego, este rollo de tanto tiempo viendo juntos te da derecho a tales cosas, pues no es que los gays nos hayamos inventado eso, o sea, viene de, de un precedente legal que se hizo para personas heterosexuales.
0: Exactamente. Entonces, pues esa es la, la nota que quería compartir, que me dio mucho gusto. Recomendaciones, Martín.
1: Yo vi unas, una miniserie en YouTube que se llama... All Saints Street es una animación china, son episodios de como tres minutos, o sea la premisa es que llega un demonio de Australia a China y se mete a vivir eh, con un vampiro inglés, un hombre lobo ruso, un ángel canadiense y una momia egipcia es random es muy graciosa sale un ángel gay y salen dos episodios literal, pero, pero la verdad es que es una serie muy bonita, me gustó mucho. Ya estoy buscando todo el fanart y el fanfic de, de esta serie. Y esta, la, la pueden buscar con subtítulos en español en, en, este, en YouTube, All Saints Street. Está bonita, la recomiendo.
0: Muy bien, qué padre. ¿Y tú? Pues yo, como ya se acerca la y ahora sí nos está sacando más contenido Netflix, ¿no? <risa> que lo deberían dejar todo el año Netflix o sea, todo el año somos orgullosamente gays o bueno, el, orgullosamente LGTB más uh -huh. así es que nos deberían dejar más todo ese contenido que de repente ya no encuentras tan fácil la primera recomendación que les traigo es una producción chilena que se llama Una Mujer Fantástica la película sí te apachurra así de, ay, el corazoncito porque, es, pero está muy buena está muy interesante me encantó la, la historia y demás. Se trata de una mujer trans que tiene a su amante, un amante flocetero y este fallece. Y a partir del fallecimiento de su amante empieza a venir una serie de situaciones y enfrentamientos. Todo lo que te puedas imaginar de la vida, incluida transfobia, ¿no? Entonces eh, está muy padre la película, o sea... Es una historia de drama y, y, y sientes así de pobrecita, pero está muy buena. Está, la verdad es que está muy bien hecha. Me encantó. Se las recomiendo muchísimo. Una mujer fantástica.
1: Eh, yo quería, quería eh, mencionar que esta película ganó en Oscar en creo que 2017, a la mejor uh -huh. película eh, extranjera. De habla no extranjera de habla no inglesa. Y además la actriz principal, eh, Daniela Vega, es una mujer trans, entonces Exacto. vale la pena apoyar. Sí, este va, vale
0: la pena y además del Oscar tiene un chorro de premios más, eh, se me olvidó mencionar eso, tiene muchos premios, la verdad es que sí vale la pena totalmente verla. este Hay escenas así que, ay, sí, tu corazoncito, ¿no? Un poco desgarradorcitas, sí te puede andar sacando la lagrimita o dejándote el ojito, Remy, pero vale mucho la pena verla, me encantó. Me encantó cómo manejan la historia. Me encantó todo, 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 todo.
1: ¿Y la otra que traes es?
0: Y la otra es como una historia, es como un tanto como comedia. O sea, si te ríes, se llama Felicitaciones por la Boda. Es una producción de la India. Está muy divertida porque plantean situaciones que de verdad mueres de risa. Un tanto sí sale como todo ese eh, problema en la India porque... Después de ver la película dije, bueno, hasta, o sea, cómo está la situación en la gente ve más en la India, hasta el 2018 se despenalizó ser homosexual en la India. Pero actualmente pues en la sociedad, en el gobierno y todo pues todavía hay muchos perjuicios, todavía hay mucha discriminación, homofobia, etcétera. Es un proceso. Exactamente. Entonces, pero la forma en que hacen la historia de felicitaciones por la boda son un chavo gay una chava lesbiana que para quitarse de encima problemas porque en la India es como muy importante que se casen y demás entonces todavía existe el es este rollo de sí, matrimonios arreglados es, y todo eh, sí no y de hecho ahí hablan así de es que tú eres de la misma casta que yo entonces por qué no pues nos casamos y nos quitamos de encima la familia y dice, no, sí, soluciona nuestros problemas, pero vaya, hay que verla las situaciones que les pasan a estos pobres. Se me hizo muy divertida, la verdad, está muy, eh, muy ligera, te diviertes bastante, ponen situaciones que te dan mucha risa. Y me gustó también, o sea, me gustó también, sí, es como, órale con estos perjuicios que todavía existen en las sociedades y en las culturas, pero vale la pena, la verdad. Y sí, está muy bien el humor. Esa nada más estaba como en, en su idioma original, y de repente tienen ahí como el inglés de los de la India, que es medio raro. Pero bueno, le ponen subtítulos y dejan de sufrir porque. <risa> Parece y, que
2: están
1: ahí.
0: Sí, no, y está muy divertida. La verdad me divertí mucho con esa película. Me sacaron varias carcajadas. Se las recomiendo, se las recomiendo.
1: Muy bien. Pues creo que. Ya estamos llegando. Bueno, otra recomendación, porque vale la pena volverlo a decir. Show de la lanchería. Mañana, con el 12. ¿A qué hora?
0: A las 8 de la noche. ¿Con quién? Vamos a estar Mafia Ureña, Tony Baraimas, eh, va a estar Mini, Steph, Martín y yo.
1: Mucha gente ha ido a los shows de la lanchería, se la ha pasado muy bien. No lo digo nada más porque yo haya estado ahí y me la haya pasado bien. Si nos visitan ahí mañana Díganos, ah, los escuché en, en tamaño oficio.
0: Sí, sí, no, sí. No van a conseguir favor.
1: nada, nada, no, va a ser bonito que me lo digan.
0: No, sí, que nos digan, no, si llegan a, vamos a hacer esto, si dice, si llegan ahí a la entrada y dicen, oye, no, es que lo vi en tamaño oficio, lo les escuché. respetamos el precio de preventa. Sí.
1: <risa> lo escuché en tamaño oficio.
0: <risa> Exactamente.
1: Ya, ya oyeron a la productora diciendo <risa> aquí, así que ya, ya saben, si bien dicen, escuché en tamaño oficio. Les respetan el precio de pre -venta. Ya estamos llegando al final de este podcast. Recuerden que seguimos esperando. Bueno, queremos escuchar sus historias. Queremos, si tienen a alguien, a un conocido o ustedes quieren compartir su historia, por favor, mándanos mensaje a cualquiera de nuestras redes sociales. Somos tamaño oficio, tamaño con N, porque no se puede poner N. En Facebook, Instagram y Twitter. Así que ahí nos buscan, nos mandan un mensajito. De nuevo, si no quieren estar como entrevista pero pues tienen una historia que nos quieran contar Man, digan, ¿queremos, quiero que tenga historia para su podcast por favor, y aquí la leemos
0: Y no quiero dejar de mencionar nuestra minuta que la hemos completado aunque nunca la mencionamos en este podcast Y solo nos falta decir que por favor, sigan a Martín León en todas sus redes sociales como Minton
1: Y pueden seguir a Mónica en sus redes sociales como Comedia Con H Pueden apoyar este podcast en Patreon.com diagonal Mintonarel, donde apoyan además los dos podcasts que produzco. También pueden apoyarnos compartiendo este podcast con sus amigos, enemigos, gente que cae bien, gente que cae mal, gente que no conocen, por favor, ayuda muchísimo a la difusión. Eh, creo que ya es todo, ¿verdad?
0: Así es, ya es todo, Martín.
1: Entonces, habiendo dicho eso, gracias por haber estado en otro podcast que pudo haber sido un email. Saludos, cordiales.